1: Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é com o Fernando Ferreira, que está nessa caminhada. É um especialista de gestão no esporte. Ele está batendo em teclas importantes faz muito tempo. O Fernando dá muitas informações nas suas redes sociais. E nós fizemos questão de convidá-lo aqui, porque é um personagem importante nessa área. E nós queremos ouvi-lo uh, ainda mais. Fernando, um abração para você. Obrigado. É bom revê-lo.
0: Eu que agradeço, Wanderlei. É um prazer estar aqui novamente falando contigo.
1: Muito bom. Fernando, a primeira, a primeira pergunta, antes de começarmos essa conversa, até perguntei para você. Fernando, as suas observações, as suas notícias, as suas informações deixam cada vez mais claro que nós, no que diz respeito à gestão, estamos tão distantes daqueles mais avançados. Parece que é uma distância inalcançável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para começar a nossa conversa.
0: Bom, de fato, estamos, né? Quer dizer, o Brasil, a despeito de ser a oitava economia do mundo e ser um país, quer dizer, é um dos países do futebol, né? Certamente um dos mais relevantes. É, do ponto de vista da organização, da do gestão do, do, do futebol em si, a gente enfrenta uma crise interminável, né? E essa crise, ela basicamente é fruto do modelo, né, Fandelei A gente tem um modelo de gestão associativo, que é um modelo concebido há 120 anos atrás, né? E é um modelo que, obviamente, não está adaptado aos dias de hoje, né? Hoje o futebol é um grande negócio, né? É um grande negócio no mundo inteiro, um negócio multibilionário, né? Existem corporações de futebol. Esses caras atacam o mercado com uma, uma capacidade de gestão incrível, com os melhores profissionais, com muita capacidade de investimento. E aqui no nosso futebol a gente tem ainda esse modelo associativo, que os dirigentes vão lá no clube às quartas-feiras, depois das seis da tarde
1: porque eles passam o dia inteiro cuidando do seu negócio. Tem aqueles que ficam o dia inteiro no clube e não tem tantos negócios extra campo, né?
0: É, tem esses e que não são não são capacitados, né? Não são efetivamente preparados, né? Quer dizer, você olha por exemplo dando um exemplo aqui, né? O, o vice-presidente é, global de patrocínios do Real Madrid recém-contratado é um profissional é, de altíssimo nível do mundo corporativo. A, a o, o Presidente o CEO do Liverpool, que foi contratado agora, é um dos principais nomes da história da indústria de games. Né? A, a Premier League contratou agora como CEO é, é, o ex-CEO o ex é, do, do Guardian, que fez a mudança da mídia, de, do conceito do, do jornal tradicional para o conceito digital do Guardian. Quer dizer, são profissionais do altíssimo nível. Né? E aqui no nosso mercado a gente... É como se você estivesse com um estiling numa briga em que os caras vêm com míssil.
1: Ainda com relação a isso, uh, uh, aparece que a CBF quer exigir a contratação de profissionais na área do futebol a partir de 2020. Você acha que isso vai prosperar? Você acha que vai funcionar?
0: Eu, eu acho, até falei sobre isso nas redes, eu acho isso um, um paliativo, uma não notícia, na verdade, né? porque... É, é, gera apenas polêmica parece que ela quer fazer alguma coisa mas se a CBF realmente está interessada em, em melhorar o ambiente o sistema, ela tem que estar lá em Brasília, pressionando os políticos para que aprove a lei do clube empresa, que não é uma lei que vai obrigar nenhum clube a virar empresa, mas que dê àqueles clubes que têm necessidade a chance de virar empresa né? virar empresa atraindo investimentos porque virar empresa eles podem virar mas eles viram num modelo jurídico que não, trai, não atrai investimentos. Então, essa, essa legislação é que, o, é que a CBF deveria estar agora 24 horas é, articulando o lobby, os bastidores, para que, que isso fosse aprovado e para que a gente assim possa igualar o que é o mercado internacional. A, as pessoas precisam ter claro que... Hoje, os clubes brasileiros não têm a possibilidade de atrair investimentos. Então, quando a gente é, é, tem as janelas abrindo duas vezes por ano, os clubes de fora vêm com uma capacidade de investimento enorme, muito dinheiro na mesa e raspam o nosso mercado, levam os nossos jogadores e os nossos clubes não têm nem como reagir porque são endividados, não conseguem, não conseguem gerar caixa, não têm acesso a crédito e não podem nem vender um pedaço do seu. Do seu, do seu capital, como qualquer empresa faria para poder atrair investidor.
1: Fernando, eu pensei algumas coisas que você disse nos últimos tempos. Depois, claro, você vai acrescer aquilo que nós deixamos de abordar. É, algumas coisas interessantes é, são produtos, né? O Maradona, com todas as suas dificuldades, é realmente um produto. É um nome. Né? Você vende camisa ainda. O, o Maradona. Quando ele assumiu o Ginásio La Plata, é, é, os ingressos mudaram, né? Os preços dos ingressos. Tava notando que você tinha informado de R$ 35. Reais o ingresso passou para R$ reais. quer dizer, só com a chegada do Maradona, quer dizer, são pequenas coisinhas que dão uma, uma agitada, uma fumaça na equipe quando ela faz, né? É,
0: isso, você veja, é uma ação de um clube que aparentemente não tinha tanta capacidade de investimento e, e fez uma, uma ação ousada, né? É, e, e na Argentina, o Maradona está provocando uma inflação de preço-ingresso, porque onde ele está indo jogar, o time da casa está aumentando o preço-ingresso, quer dizer, isso são fenômenos de mercado, né? O mercado é assim, ele dá a possibilidade de você efetivamente aproveitar os momentos, né? Os clubes precisam de dinheiro.
1: Outra informação que você deu ainda com relação ao futebol argentino, Racing e, uh, uh, e, e Boca, o Boca testou um novo sistema de internet para todo mundo, coisa que a gente gostaria tanto que acontecesse aqui nos estádios, é isso, né?
0: É uma brutalidade, né? Você olha, Vanderlei, quando você vai num estádio no Brasil, parece que você entra numa caixa forte, né? Uma coisa incrível, né? Incrível os, pre os presídios não usarem isso, né? Porque quando você entra, o celular não funciona mais, Verdade. né? Você fica absolutamente mudo. E, e no mundo de hoje, parece ser uma falta de entendimento de que mundo nós vivemos. Nós, vi nós vivemos no mundo da conexão total, do digital. As pessoas querem é, é, poder é, é, tirar uma foto, filmar alguma colocar coisa, mandar social. uma mensagem... Colocar na rede social. E os clubes perdem, inclusive, a possibilidade... Você vai lá fora... Intervalo de jogo é hora de vender camisa, é hora de vender produto do clube. Isso você faz com o aplicativo do clube. Sem quer sair dizer, do lugar. Claro, sem sair do lugar. Então a gente perde muita oportunidade e agora o, o que o, o, que o, o Boca está fazendo é sem, sem nenhum prejuízo para aquele torcedor que quer realmente só olhar o jogo, né... O, o, o torcedor que não quer ser incomodado Esse continua sem ser incomodado Mas não dar aos, ao, a, a geração atual, aos novos Torcedores atuais, a chance de Se comunicar,
1: fica um negócio que não faz sentido Burger King Só patrocina Um clube no mundo, é a quarta divisão Do futebol inglês, é isso? Rapaz, essa, eu,
0: eu, eu acho essa Uma
1: das ativações com isso, né? mais Espetaculares
0: Da história do futebol porque veja, eles pegaram um patrocínio que eles vão investir muito pouco, é, é, fizeram uma campanha que o custo dela vai ser relativamente baixo, vão transformar aquele, aquele clube num clube conhecido mundialmente, digitalmente vai ter um peso enorme, muito simpático para as novas gerações, para a garotada, sem contar que ele vai estar tá fazendo tudo isso falando diretamente com o público-alvo dele. Por que aquela cidade? Ali, é, 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 as informações que a gente tem é que são é, 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 relações dos próprios dirigentes do clube Deus com aquela cidade. O que eles queriam era um clube pequeno, que eles pudessem fazer uma campanha, que eu acho que vai ser a, maior, a, a mais incrível campanha de ativação da história do futebol, porque ela abre um leque incrível para clubes pequenos fazerem quase que uma barganha com empresas gigantes. O que você veja, de um lado tem uma multinacional bilionária, de outro um clube minúsculo. Essa multinacional a um custo muito baixo de investimento vai potencializar esse clube a um nível inimaginável para ele. E isso abre, inclusive, para os maiores clubes uma nova relação de, de é, com seus potenciais patrocinadores, que não é uma relação de só me dá uma camisa aqui, eu te dou um espaço e você. Isso, tá... isso é antigo. Isso é o passado hoje em dia há muito mais em jogo há muito mais formas de você efetivamente ganhar, mas aqui o, o nosso mercado, ele é um mercado que ele realmente ele está, ele ainda é analógico, ele ainda é analógico
1: é verdade, uma outra observação aqui, é que o Manchester é, agora está atacando a garotada de 8 a 11 anos, com episódios é, desenho animado, enfim para trazer, trazer essa garotada todinha para o lado dele, é
0: assim? É assim, você veja o tipo, do o tipo são, são isso é uma série animada que o Manchester está fazendo é, para atingir garotos da faixa de 8 a 11 anos, em que você cria lá uma turminha virtual que vive na academia do Manchester e tem lá suas aventuras, o pano de fundo são os valores do clube, né? é, as histórias todas, são eles partilham os valores do clube, e, e, e é um negócio, a linguagem visual, do, do, a identidade visual, da, da, é, são esses, esses, esses desenhos japoneses, né? Que estão muito sempre na, na, na moda entre a garotada. E, e você veja que é hipersegmentado. É a garotada de 8 a 11 anos, né? Aqui no Brasil, a gente está no modelão do mascote, né? Os clubes remodelam o mascote e acham que reinventaram o mundo. Faz o mascote mais nervosinho, mais bonzinho, acho que reinventaram o mundo. Quer dizer, você tem múltiplos canais e múltiplas formas de trabalhar com o teu público. Agora a NBA também soltou, eu vou até publicar isso amanhã, soltou uma série também animada de uma turminha na NBA, no basquete, no mundo do basquete. né? É isso, você tem que conquistar os novos, a garotada. Porque hoje o grande drama é o seguinte, com, como é que você captura a atenção de um público, segunda tela, terceira tela, uma garotada que 10 minutos ele já troca de atenção. Né? Quer dizer, como é que você captura o interesse? Porque antigamente você discutia o seguinte, ah, a, a questão é preço. Você simplesmente segmentava por preço. Agora é preço e tempo. Você briga pelo preço, pelo bolso do cara e briga pelo tempo dele. São duas coisas escassas que ele vai fazer escolhas. E você tem game, o futebol, você tem você tem game, você tem os outros esportes, você tem entretenimento. E aqui a gente não vê, o que me impressiona, é que a gente não vê reação para correr atrás... Desse, desse novo mundo. né?
1: O avanço também eh, nos clubes é muito importante, o, o, a análise de desempenho do Liverpool, por exemplo. Né? Parece que está sendo copiada, entre aspas, no mundo todo, pela qualidade, pela carga de informações que a comissão técnica recebe para poder fazer o seu trabalho. Esse é outro avanço, né? Esse é um avanço espetacular, esse é um outro, isso é uma quebra de
0: paradigma, é um outro patamar. né? Agora você repara, o que que... O que, que aconteceu nessa história para contextualizar o Liverpool? Era um time que ali no final dos anos 2000 e pouco ele ele tava em decadência financeira e técnica, né? Total. Ele foi comprado por um grupo americano que se chama Fenway, né? Esse grupo é dono do Boston Red Sox nos Estados Unidos e de outras outras, como vários desses conglomerados que estão investindo no futebol, né? O Arsenal pertence a uma empresa dessas também, né? Esse grupo que era um grupo que já que o, o Boston Red Sox... Ele estava ele, ele 86 anos na fila... Sem ganhar a Liga... E aí eles aplicaram lá o modelo do Moneyball... Né? Do filme... Nos 13 anos seguintes... Eles ganharam quatro vezes a Liga... Esse mesmo grupo... Chamou os caras do Liverpool... E falou o seguinte... Vamos botar ciência nesse negócio... Vamos analisar é, com profundidade... E até uma coisa que eu não postei... O líder da equipe do Liverpool... É um físico, é um físico. Saiu deste profissional a recomendação por contratação do Klopp. Saiu deste profissional. E este profissional fez essa recomendação sem saber que o cara que ele estava recomendando era o Klopp. Ele fez com base em dados. Ele fez com base em dados. Assim o Klopp foi parar no, no, no Liverpool. Quer dizer, é, 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 a, a importância dos dados aliado com a avaliação humana tem um potencial para ser explorado no futebol, Vanderlei brutal. É, e, de novo, esse também é um segmento que os clubes estão tateando. Né? Há uma tentativa de, de, de desenvolver essas áreas de scout, a, a
1: análise de desempenho, mas
0: isso também nós estamos assim, é,
1: atrasados. Os números do Barcelona impressionaram você? Quer dizer, o faturamento do Barcelona é uma coisa assombrosa? Uma coisa assombrosa, né? Se você
0: for ver, quer dizer, quase um bilhão de reais só de patrocínio. Quase, vou repetir. Quase um bilhão de reais num ano só de patrocínio. Só de patrocínio. Isso não tem TV, não tem licenciamento. Bilheteria. Não tem bilheteria, sócio, não tem nada. Isso é só patrocínio. E o cara tem uma enormidade de patrocinadores que ele. Porque repara, Real Madrid, Barcelona. Eles têm, é, só nas áreas de patrocínio, é, o equivalente a quatro vezes o que o Corinthians tem em todo o marketing. Só na área de patrocínios. Eles têm gente é, voltada para patrocínio na Ásia, voltada para patrocínio na América fecham parcerias com empresas do mundo inteiro para atuar regionalmente, atuar setorialmente. Então, eles analisam é, os setores da economia, eles focam nas empresas, analisam as regiões. Ah, eu quero atuar na China, eu quero atuar na, na Austrália. Eles olham, Wanderley, como qualquer corporação faria, como o Google faria, como a Apple faria, fazem, né? Como a Samsung faz. É isso, é, é. são profissionais de primeiríssima linha, né? Os clubes investem muito nisso. A gente ainda acha que marketing é custo no Brasil. Não é investimento. Né? Não é investimento. Então, é, é, essa é, a, é a somatória disso tudo que é a diferença.
1: E números, você sempre informa sobre números, uh, tem um dado da FIFA que mostra que nos últimos cinco anos os agentes de jogadores receberam uh, mais de 2 bilhões, cerca de 8 bilhões de reais em comissões, Sobre as transferências de atletas Quatro, mais de quase cinco vezes Mais do que os clubes for, formadores Através do mecanismo de solidariedade Quer dizer, é, as comissões é, Agora, nas últimas horas A imprensa deu uma informação Extremamente importante O Cruzeiro pagou Você deve ter acompanhado isso Pagou a comissão pela contratação Do Abel Braga Para o filho do Abel, do Abel Braga Quer dizer, é um negócio, assim, inacreditável. Quer dizer, eu, eu, cobrar eu até acho que pode cobrar, mas o gestor do clube, o Cruzeiro, que está numa pindaíba que a gente sabe, quer dizer, é incrível. Recuando um pouco no tempo, um jogador do Palmeiras que nasceu nas categorias de base do Palmeiras e que foi ficando no Palmeiras tendo o seu contrato renovado, no seu último contrato, no seu último contrato, pagou cerca de, o Palmeiras pagou cerca de 150 mil reais para uma pessoa que, lá nos dados, deu o telefone desse jogador. Ele nasceu dentro do Palmeiras. E nessa última, nessa última renovação, pagou 150 mil reais de comissão para uma pessoa que deu o telefone do garoto que estava todo dia lá. Quer dizer, é uma esculhambação, você que deve ficar arrepiado, você é um especialista em gestão, né? É uma barbaridade, esse
0: problema dos <risos> agentes é um problema muito sério, né? Porque... Esse, eles, eles de uma certa eles estão eles de tal maneira entranhados nesse negócio, né? Que você não, não consegue. E também, de novo, não há um interesse, não né? Vandelei, claro. isso é muito alinhamento de interesse, né? Eles não estão ali, né? Jabutino sobe em árvore, né? É eles verdade. não estão ali à toa. Alguém colocou
1: eles ali, né? É, e outra. As coisas vão acontecendo, você vai observando, você fala, poxa, eles nem disfarçam. Recentemente, um atacado diretor de futebol remunerado do futebol brasileiro teve uma carta. Assinada pelos é. agentes, pelos é, empresários, prestigiando. Não, é. ele é. Quer dizer, os caras que vendem para ele é. fizeram é. uma carta defendendo na hora que a batata dele está assando. Claramente, você, não é essa a relação que deve existir entre o vendedor e o comprador. Quer dizer, mas é uma coisa assim e, e ninguém faz nada. Por isso que você tem razão. Quer dizer, é difícil mudar isso porque parece que é o interesse das pessoas que permaneçam assim. Você deu uma notícia num desses das suas postagens, falando da pindaíba, eu uso muito esse termo, pindaíba que o Atlético de Madrid estava vivendo num determinado momento e depois uh, de algum tempo uh, fez, uma, fez uma ajustagem importante na sua gestão e a coisa está uh, indo bem. É isso, né? É, esse é mais um exemplo desses clubes que deixam de
0: ser, que se tornam corporações, né? O... o... O Atlético de Madrid, o Real Madrid era 4, 5 vezes maior que o Atlético de Madrid há questão de 6, 7 anos atrás. Hoje, era, hoje o, o Atlético de Madrid é 55% maior do que o. Do que o eles estão encostando, é uma coisa incrível, né? E, e tudo isso foi fruto de um planejamento. Quer dizer, é, o clube definiu que queria se tornar uma corporação de futebol, é, montou uma estratégia, contratou profissionais, investiu. A primeira lição de casa que o clube fez, que o Atlético Madrid fez, foi do ponto de vista de governança, né? de ajustar a casa, ganhar a credibilidade no mercado. E aí, com isso, ele atraiu investidor. Ele atraiu um investidor grande, em um determinado momento, que foi o Wanda, que foi um grupo chinês. Né? E depois, esse grupo vendeu a participação dele para um dos maiores investidores atuais no futebol mundial, que é um grupo é, de, americano e de Israel chamado Quantum Pacific Group que comprou o Atlético de Madrid, comprou o Famalicão, comprou o Lanz na França, o Atlético comprou o Atlético São Luís no México. Você repara, Vanderlei, o que está acontecendo no mundo hoje é a criação de corporações, grupos que têm vários clubes de futebol. Né? É, os mais conhecidos, obviamente, Red Bull, City, que tem sete clubes no mundo e está comprando mais dois. Mas é, existem outros grupos, General América é um fundo... É, que está comprando o Newcastle, então já, já tem o, 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 o Bordeaux, você tem o Pick Six, que é dono do Roma e de outros clubes também, você tem é, é, o, o Fennoy do Liverpool, é, Cronk, que é o grupo que tem é, é, times na, nos Estados Unidos de futebol americano, Los Angeles Rams, e é o dono do Arsenal, né? Você tem o grupo AMB, que é um grupo de um bilionário americano que, que fez agora o Atlanta United. Atlanta United vai ser o maior clube das Américas em cinco anos. É um, é um crescimento jamais visto na história do futebol. Clube que não existia em 2015. Já fatura hoje entre os 15 da, da, da América no ano passado. Esse ano já vai estar entre os cinco. Cresce de uma maneira incrível, uma organização. É o mesmo grupo que é dono do Atlanta, do Atlanta Falcons e está comprando clubes na, 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 na Europa agora. O que dá para prever, é, Vanderlei? que isso, isso vai mudar a nossa realidade em um ano, é, eu imagino que essa, essa lei do, 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 do clube empresa passe até março no Senado. Essa é a minha expectativa. Quando isso passar, a gente vai ter no noticiário uma nova realidade, porque vocês vão estar discutindo esses grupos... Que esses caras... Eles chegarão? Eles estão já. Estão só esperando? Eles estão, eu digo isso pela pluri, tá? É, nós estamos, é, é, somos frequentemente contratados por esses grupos para analisar, para monitorar o mercado, né? que é monitorar a legislação, como é que esse negócio está andando. né Eles estão muito informados sobre a legislação, tem muito dinheiro, muito capital, muito recurso humano, tecnológico, e o Brasil tem duas coisas contando a favor para o Brasil. O que, que acontece? É, vários grupos conglomerados americanos de esporte, que são donos de clubes e tem muita qualificação, sabem, perderam, fazer sabem fazer espetáculo, perderam o bonde do futebol na Europa. Porque na Europa não tem mais clube à venda. Tudo foi comprado. Hoje, se você quiser comprar, você vai ter que comprar de um outro, que já é um grupo que vai custar bilhão. Né? O General American está pagando... É, 700 milhões de libras... Tá? Que é 3,5 bilhões de reais... Para comprar o Newcastle... O Newcastle... É um clube super tradicional... Mas vão estar tá comprando o Manchester United... tá? comprando o Newcastle... 3,5 bi... Tá? Então esses caras... Que perderam... Vários americanos que perderam a onda... Né? E asiáticos também... Que perderam a onda do futebol europeu... Que já está todo na mão de investidores... Eles, eles, eles veem o Brasil que é a sexta liga do mundo, nós, não, nós somos relevantes, eles veem o Brasil como a oportunidade de se posicionar no mercado. Só que a gente tem uma vantagem adicional, nós somos fornecedor de matéria-prima, que esses caras não têm. Porque aqui, o cara que se posicionar aqui, ele pode fazer um trabalho de base para abastecer clubes deles pelo mundo, que é a cabeça dos caras hoje. Entendeu? Ao invés de pagar uma fortuna para pagar prêmios Milionários para comprar jogador adaptado pelo Porto ou pelo Benfica, eles podem vir aqui, comprar um clube e, e formar jogador já aqui. Já tem o pé de obra. Já tem o pé de obra, formar jogador, o que para gente seria ótimo, porque a gente deixaria de perder jogador com 16, com 17 anos, que sai cru daqui e depois você descobre os firminos da vida. Né? Que saem daqui cruz depois você descobre os caras explodindo na Europa e todo o ganho ficando para o torcedor Europeu e para os e investidores europeus. A gente aqui fica só com paga os custos aí, paga os custos, né? E eles ficam com todo o ganho na cadeia. É semelhante ao que acontece com uma commodity, com café, com minério. A gente vende o um produto bruto, lá eles arrumam o produto, processam o produto, né? Beneficiam o produto e vendem por 20, 50 vezes mais do que a gente. Acontece a mesma coisa no futebol.
1: Nessa reta de chegada da nossa conversa, uh, Fernando, e estádios. Você deve ficar impressionado, né? Porque eu vejo que os, as suas, as suas, as, os seus vídeos, né? Você mostra cada estádio fascinante. Alguns ainda vão ser construídos, outros estão em fase de conclusão. Enfim, já tem eh, eh, orçamento liberado para começar uma construção. Outros já estão funcionando e, e oferecem quase que um hotel cinco estrelas, Enfim. É, é, estádios no Brasil em relação àquilo que se, se, se tem pelo mundo
0: é, 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 há uma competição né? arquitetônica uma, que, os estádios estão esplendorosos né? e não é só na, na, nos Estados Unidos na Europa, no México é o, está, o projeto do estádio do León que pertence ao grupo Pachuca que é o único conglomerado de futebol das Américas diga-se passagem é, é um estádio inacreditável você olha que é os mesmos arquitetos que fizeram o estádio do Dallas Cowboys, né? Um negócio de outro mundo, né? Muito profissional. O que eu vejo é o seguinte, são duas coisas com relação ao Brasil. Primeiro, é, quando esse nosso parque de estádios envelhecer, eu não sei como a gente vai fazer para modernizar isso, né? Dada a situação dos clubes. Foi a Copa né? que, que acabou fazendo a com falácia que, A falácia do legado. Fa... Exato, né? Que não houve nenhum, Lógico. né? É, e outra que é, você, a gente ainda assiste clubes como, para estar dois exemplos, Santos e Vasco, com estádios muito aquém né? do, que, do que as torcidas merecem. Né? Então você tem realmente um... um so, sobre esses estádios, um, um parênteses aqui, Wanderlei, é importante. Não é só a beleza dos estádios físico, eles são tecnológicos. Eles são voltados para esse público de hoje eles são voltados, eles têm uma preocupação do seguinte, esse cidadão, ele está concorrendo com a gente por outros, outros interesses, é game, é show, é... Pega um exemplo aqui, Rock in Rio, hiperprodução, né? O, o espetáculo do entretenimento Não faltam é alternativas. Não faltam alternativas, né? E o futebol precisa reagir, né? E os nossos clubes, eles estão, tá todo mundo é, parado em cima dos, dos estádios, é, 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 que vieram ali da Copa e nenhuma daquelas é, é, daquela mudança de, né, quer dizer, lembra que se falava muito sobre o estádio ter acesso ao Wi-Fi alimentação, é, você ter né, o Match Day, né que se falava, eles adoravam falar de Match Day todo dia, né, ah, pô, o termo saiu da discussão, né, Verdade. porque o, o, o espetáculo em si Voltou a ser aquele espetáculo cru, como se o, o clube imaginasse o seguinte: a minha única responsabilidade é botar os jogadores em campo.
1: Só. E aí encerrou. É maltratado para chegar, dificuldade para comprar ingressos. É, até agora tem dificuldades para comprar ingresso é, é, online. Quer dizer, é uma, uma coisa que o mundo inteiro faz com maior facilidade. É, aqui é uma dificuldade. Para entrar. É comum ainda, existe aqui no Brasil, o cara entrar no estádio já quase no segundo tempo em alguns jogos importantes. Quer dizer, é inadmissível é nesse momento, é. nessa altura da vida. É. Não é verdade? É verdade. É verdade. Meu caro Fernando, faltou alguma coisa importante que você. Você tem muita coisa importante. Eu poderia aqui falar, tanta coisa que você informa sobre essa gestão de, do esporte pelo mundo todo. É, talvez você queira destacar mais alguma coisa que a gente aproveita esse momento final do programa.
0: Não, eu, eu acho que o, 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 a gente tem é, eu acho que o destaque do, do ponto, do momento em que a gente vive do futebol atual é o seguinte: a gente tem a possibilidade de mudar a cara do futebol com essa lei do clube empresa. Você acredita? Eu nisso? acredito nisso. Eu acredito que é a última oportunidade que a gente tem e é uma oportunidade que vai mexer com a hierarquia do futebol. Vamos dar um exemplo. Red Bull. Né? Red Bull. Isso vai mexer. É a última chance que alguns clubes têm de conseguir mudar de patamar no futebol brasileiro. E vai ser o momento em que alguns vão perder o bonde também e que aí vão mudar pra baixo, né? Mas é... Muita coisa vai acontecer por conta disso e também que os clubes tomem cuidado para não cair numa cilada como caiu o Figueirense, né? Então, não tem só coisa boa nisso. Tem uma oportunidade que os clubes vão ter que tomar cada um o seu cuidado para se alinhar, para se aliar com investidores que realmente agreguem, porque aparecerão oportunistas, oportunistas, malandros e tudo mais. Isso aqui tem que é para investidor que é do ramo, do ramo que, que tenha capacidade de investimento e que tenha recurso humano e tecnológico para inserir os nossos clubes, porque, de novo, nós somos a oitava economia do mundo, não somos qualquer zé ninguém, e somos um dos países do futebol. Então, a gente poderia transformar o futebol numa indústria geradora de bilhões de reais, milhares de empregos e pagadora de muito imposto. Né? É, 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 esse é o
1: nosso... a gente batalha por isso. Fernando, foi ótimo conversar com você muito obrigado, é sempre esclarecedora essa carga de informações sobre o futebol sobre o esporte, enfim, sobre aquilo que a gente poderia estar fazendo e não consegue fazer há tanto tempo e em outros centros mais avançados as coisas acontecem, a gente fica fascinado com as informações que chegam e que a gente poderia, olha, isso daria até para fazer, quando você pensa você analisa algumas coisas, isso até daria para fazer, aquilo lá demoraria um pouquinho, mas aí isso ainda daria para fazer, e a decepção é, é, provoca frustração porque você vê que a coisa patina e não sai do lugar foi ótimo, Fernando, muito obrigado eu que agradeço, Vanderlei pela oportunidade é sempre um prazer
0: falar contigo e com seus ouvintes, aí. um grande abraço
1: muito obrigado. A nossa conversa com o Fernando Ferreira, gestor eh, da área do esporte, tem um profundo conhecedor dessa área e, e batalha nisso há tantos anos. Ele foi o nosso convidado, a nossa conversa volta na próxima semana. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.